Hola, soy Carla y bienvenidos a los episodios Entre Lágrimas y Sonrisas aquí en Se Vale, podcast por Mangata. En estos episodios conversamos con invitados que nos comparten su proceso de duelo y demás invitados que quieran platicar, compartir y discutir temas relacionados a la muerte y el duelo. Aquí se vale llorar, reír, sonreír, hasta gritar. Empecemos a platicar. Hola, así como dicen que a veces la mejor publicidad es cuando corre la voz, pues aquí estamos con Jonathan. Él es el amigo de Ronnie, el chico quien nos compartió su historia de su papá quien tenía una enfermedad mental y se suicidó. Jonathan es un joven de 23 años, fisioterapeuta, que si quieren les paso su contacto a los interesados en sus servicios de fisioterapia, y su papá se falle falleció de cirrosis a los 46 años. Joven, joven. Ese próximo enero cumple dos años de fallecimiento, que, pero fueron muchos, muchos años que su papá combatía problemas de alcoholismo y la enfermedad también conocida como cáncer de hígado. Temas de adicciones, especialmente los que llevan a la muerte, no hemos hablado en Cevale, así que agradezco de antemano a Jonathan por venir a compartir la historia de la adicción y muerte de su padre. Hola Jonathan, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, bien, bien. ¿Sí? Un poquito nervioso. No, hombre, aquí estamos en confianza, aquí... Tú platica, en casa, mira, ya tenemos aquí nuevas sillas aquí en el estudio, así que <ríe> sentirse muy como... Okay. No sé si me puede compartir un poco de tu papá. Uh -huh. Sí. Bueno, mi papá cuando falleció, tenía 46 años. Él falleció, pues, como tú dices, de cirrosis o cáncer de hígado. Esto a causa del alcoholismo. Al final recordemos que el alcoholismo es una enfermedad en la cual, pues, eh, se abusa de las bebidas alcohólicas hasta poder generar un, una dependencia, un hábito. Y pues fue más o menos lo que pasó con mi papá. Y ya cuando él falleció, pues ya llevaba bastante tiempo bebiendo, pero aún así no era el tiempo, eh, al momento que él falleció, pues él acostumbrado a una persona alcohólica. Eh, pero pues sí bebía en cantidades exageradas, por lo cual... Eh, aumentó o uh, aceleró todo ese proceso de, de desgaste para el, para el hígado, pues lo que al final generó la cirrosis. Sí. Y los momentos de... ¿Tú te acuerdas en las memorias de cómo empezó esa, la adicción? Sí. Pues es bien eh, como interesante porque, eh, por lo menos en el trabajo, mi papá siempre era el que decía... No, no vamos a tomar, eh, pues porque tenían un grupo de música, entonces después de los eventos siempre en las fiestas y todo, entre los músicos y todo, decían una cervecita y todo, y a veces sí, a veces no, pero eh, justo en 2015, si no estoy mal, falleció mi bisabuela, la abuela de él, que fue básicamente quien lo crió desde pequeño, y yo siempre digo que desde ese momento fue donde empezó más o menos todo, porque... Eh, ahí yo estaba, si no estoy mal, en tercero básico y sí recuerdo que para mi acto de clausura ya empezaban como que ciertos, eh, ciertas cositas que decíamos nosotros ya no es normal con el alcohol y ya de ahí en adelante uh -huh. Uh -huh. entonces sí, yo sí se lo atribuyo pues un poquito a la muerte de mi bisabuela en este caso era su abuela y de ahí pues siempre alguna que otra problemita que siempre se excusaba como para poder tomar. ¿Tú pensas que fue la muerte de la abuela porque, o sea, como él procesó la muerte y su duelo, es como que en vez de procesarlo de alguna manera sana, 
Uh -huh. Se volvió al, al alcohol. Exacto. Sí, sí pienso que su manera como que de tratar de sanar, y al final como lo hacen muchas personas, es eh, bebiendo. Sí, tapar esas heridas que... Exacto. Que la, ponen el alcohol. Y al final es un poquito más fácil expresarse, pues ya con un par de traguitos encima, que pues totalmente sobrio. Sí, o sea, yo, yo hago la broma que hablo el mejor francés y soy la persona que mejor baila y bien social y alegre cuando estoy con algunas cosas, ¿verdad? Creo que todos. Creo que todos. Ajá. Sí, sí, lo interesante yo creo que sí. A veces también nos hemos dado cuenta con el alcohol hay diferentes reac personas, reacciones diferentes. Hay los que se vuelven violentos, los que se vuelven la, el tímido que se vuelve el centro de atención, el, el que se vuelve bien atrevido y piensa uh -huh. que puede saltar tres pisos. Ajá. No es así, o sea, ¿tu papá sí. qué tipo eh, era? La verdad, mi papá fue todos. Sí. Fue todos, desde el tranquilo, que se tomaba una cerveza si era bajada sueño. O tomaba un par de traguitos y andaba de arriba para abajo y quedamos aquí, quedamos allá. Y así, habían veces que teníamos problemas en la casa, eh, que ya se volvía pues como que la parte un poquito agresiva. No física, pero sí bastante verbal. Eh, entonces, eh, sí fue, fue de todo. Uh -huh. Fue de todo, más que todo dependía mucho de, de cómo se sintiera él en el día y así iba a reaccionar ya... Cuando estuviera con sus traguitos. ¿Y cómo manejaba el alcohol y ir a trabajar? Eh, pues, como te digo, tenían un grupo de música, entonces... Eh, o sea, mi, el grupo mi de mamá, música era su trabajo principal. Ajá. Ah, ok. Junto con mi mamá, pues uh -huh. eran los encargados. Eh, ahí fan de mi mamá como que se empezó a hacer cargo de, de todo. Siempre él era como que eh, la cara, el jefe y todo. Pero mi mamá un poquito más... En un segundo plano se encargaba de todo. Entonces, eso también le quitaba un peso de encima a mi papá. Y ya, pues, podía estar como más tranquilo, por decirlo así. Y ahí fue donde ya él empezó a salir más, juntarse con amigos. Y así, eh, porque ya vio como que mi mamá tenía como que la capacidad de, de pues, poder manejar todo eso sin, sin mayor inconveniente. Uh -huh. Siempre habían veces que, que sí... No lo voy a decir que pasaba todo el día sin trabajar, pero pues eh, al principio sí lo combinaba. Trabajaba y en el trabajo se echaban sus cervezas o después de los eventos, después de las fiestas. Eh, pero ya en estos últimos años sí ya no. Ya está totalmente eh, retirado, más que todo por problemas que hubieron en ciertas fiestas, en ciertos eventos, porque él ya estaba pues tomando y todo. Y ya tenía reacciones, pues lo mismo que decimos, a veces reaccionaba bien. Y podía dar una buena fiesta. Uh -huh. A veces podía hacer cositas que terminaban como que hundiendo un poquito la fiesta. Sí. Entonces, este... Pues por eso coordinaba bien bien el trabajo en un principio, pero luego sí fue separado. Sí. Uh -huh. Y en esos años eh, hubieron momentos de pausa que él decía, ya no más, hasta aquí. Y pasaban días o semanas o meses que no tomaba. Sí. Eh, hubieron varias, la verdad. Eh... Yo siempre lo, lo voy a, a separar así. Y es como que una manera en la que yo encontré para poder, eh, pues, estar bien al final. Y es que yo separé de mi papá, que es la persona, pues, sobria. Y, y Héctor, que, pues, ya era un poquito ya tomado y donde ya habían faltas de respeto y todo. Entonces, en estos momentos que, pues, mi papá no tomaba... Eh, 
Habían pausas de un mes, habían pausas de dos semanas, a veces hasta dos, tres meses. ¿Pero eh, por su Pero, misma voluntad uh -huh. o ustedes lo presionaban? De las dos. Ah. Hubieron unas donde él estuvo internado tres veces eh, y otras donde él mismo se quitaba eso. Al final, ya cuando él falleció, eh, recuerdo de una vez que sí ya él sabía que pues a nosotros nos informaron que él iba a fallecer aproximadamente unos seis meses antes, más o menos por, por mi cumpleaños. Ya dijiste que es de julio. Ajá, de o julio. Sea, se, te, les avisaron tipo julio 2020. Ajá, nos en dijeron medio, que es... Ajá, en, en la medio, pandemia. En pandemia. Ay. Y este nos dijeron que seis meses pasando Navidad. Y pues justo fue un mes después de Navidad. Entonces yo recuerdo que en esos seis meses él tuvo una pausa donde él dijo, yo me quiero curar, y pues él salía a caminar, dejaba de tomar y todo, pero eh, al menos en mi casa lo veían así como, pues está haciendo el intento y todo, pero pues uno que está un poquito más relacionado a la salud, sabe que cuando ya está en un estado pues crítico, una etapa ya cuatro de cáncer, pues por más que se haga ya es solo esperar, entonces, yo lo veía como que ese cambio que él quería hacer, pero al final ya no iba a poder uh -huh. ayudar en mayor cosa, solo retrasar un poquito lo que hace venía. O sea, tal vez era porque su mente sí quería, pero su cuerpo ya, Exacto. ya estaba... Exacto, su cuerpo sí quería, pero su cuerpo ya... Perdón, su mente sí Ajá. quería, pero su cuerpo ya no iba a reaccionar como si lo hubiera hecho uno o dos años antes, donde tal vez todavía se podía tratar. Uh -huh. Pero sí tuvo varias pausas. Eh... Mm. Más que todo, eh, no en el último año, pero tal vez un año antes de la pandemia, fue la pausa que tuvo más grande. Que ahí fue donde dijimos, pues, aquí para todo. Pero, pero no, también creemos que la pandemia, eh, pues, nos iba a encerrar a todos. Pero la verdad es que aunque esté mal, <ríe> lo que voy a decir, pero él andaba saliendo. Sí. No lo podríamos... Yo creo que muchos salieron. Sí, salimos, no lo podía sí. controlar. Sí. En, sí, en toda la, mi familia. Echábamos llave y todo, pero al final echar llave en la casa era un problema. Claro. Porque, pues, él quería salir y todo. Entonces, al final mejor le dimos la, la rienda libre y que saliera a pasear y con sus amigos y, pues, él veía qué hacer. Sí. <ríe> Ajá. Pero... Pero sí, así fue como lo manejamos. ¿Y la pausa pre-pandemia cuánto tiempo fue? Y... Yo me atrevería a decir que tal vez unos tres, cuatro meses. Sí, fue un montón. Ajá. Eh... Tal vez, tal vez no estoy pasando un poquito de tiempo, pero yo me acuerdo que sí fue más o menos así. Y justo fue este... Mi papá ya está teniendo muchos ataques de ansiedad. Entonces... ¿A raíz de la enfermedad? No sabemos, no, sé. no sabemos. Pero sí, había varias veces que él empezaba con esos ataques de ansiedad y era que desde temprano él ya se sentía agobiado, ya se sentía que necesitaba salir corriendo, incluso un par de veces eh, manejando. Yo ahí todavía no sabía ni manejar. Y aquí en el obelisco se bajó del carro y empezó a correr. Y se fue al hospital y dejó el carro ahí. Entonces ahí fue donde... Empecé, empecé a manejar y, y ahí fue donde empezábamos a ver como esos ataques de ansiedad también y en esta pausa justo como que se juntó uno y se acumuló todo eso, pues carga del trabajo, algún enojo aquí 
Y ahí fue donde empezó a tomar otra vez. Uh -huh. Y de ahí, pandemia y todo, pues ya no, ya no paró. Sí. Ajá, tal vez para alguna semana o algo así, pero hasta ahí. ¿Tú crees que con, con la adicción por aquí, no lo hemos hablado en el podcast y, y sé muy poco y por eso invito a, a un profesional que nos venga a platicar uh -huh. después de esto, pero con las, con las adicciones algunos dicen que tienen más, que hay gente o una genética que es más dispuesto a, uh -huh. a volverse adicto y tú, nos, en la introducción, los mensajes que me mandaste previo a esta entrevista, entonces mencionaste que el alcoholismo sí existe en tu familia, entonces, sí. y aparte que tu papá tocaba en un grupo de música que pues, alegre, pues, uh -huh. o sea, invita también al alcohol y a veces son las amistades. ¿Qué crees que, crees que tal vez fue una combinación de tantas cosas? ¿O cómo ves que tu papá y no tú, o tu mamá, uh -huh. o alguien más fue el que llegó al alcoholismo? Uh -huh. Sí. Siempre, incluso hace poco lo platicábamos con un, con un familiar que nos dice, ustedes tienen el gen. Entonces, eh, Cuídense, porque si no, alguno de ustedes va a salir así. ¿Por qué? Porque mi abuelo, eh, por parte de mi papá, o sea, el papá de mi papá, eh, también era alcohólico. Mi papá. Eh, luego tengo un... Mi papá tiene un hermano que también le gusta. Eh, y así, así puedo ir. Por parte de mi mamá, mis tres tíos, o sea, los tres hermanos de mi mamá Ajá. fallecieron de cirrosis igual, pues por tomar. Entonces... Eh, si sí es algo que nosotros ya hemos lidiado y pues ya sabíamos más o menos cómo era toda la situación pero al final pues siempre cada uno es diferente entonces eh, en nuestro caso sí creemos que, que existe eso pero a la vez también creemos que depende de cada uno obviamente sí puede, sí puede ser de que traigamos algo predipuesto de que nos guste que nos guste la fiesta y todo eso. Sí. Pero, pues, al final, si uno no quiere, no quiere. Entonces, eh, si es algo que hemos tenido muy claro, al menos con mis hermanos, que quizás estemos en alguna fiesta, mi cumpleaños, el cumpleaños de mi hermano, de mi hermana, y tal vez vamos a celebrar, pero hasta allí. O sea, uh -huh. no, no es de que vengamos y vamos a salir a este lugar y aquel, a gastar y gastar. O sea, sí estamos muy conscientes en eso, y más que todo, porque ya son bastantes. Sí, es que ustedes lo tienen de ambos lados. Ajá. Pero tu mamá no tiene... O sea, técnicamente tiene la, el gen, pero no, no tiene la adicción. Ajá, exacto. Entonces, ahí es la parte donde te digo que si fuera, pues, un gen, pues, toda mi familia. Exactamente. Exacto. O sea, es que les abren un espacio en el, el centro de rehabilitación. Ajá. Y se, es lo tan interesante que es lo que también que unas personas dicen no hasta aquí. O sea, uh -huh. porque igual tu mamá lo vio del lado su, de su lado y del lado de su esposo, pero ella se dijo, no, yo uh -huh. no. Y ustedes también lo vieron de ambos lados y se dijeron, no, pero tu papá, que lo vio con sus hermanos, y su papá, él sí cayó. Uh -huh. Y sí, este, incluso, bueno, me atrevería a decir que mi papá y sus hermanos fueron casi que al mismo tiempo. Ah, eso Ajá. es súper interesante también. Este... Con la muerte de la bisabuela. Ajá, quizás algunos un poquito antes, Ajá. Eh, porque pues sí les gustaba un poquito más la cerveza, pero este sí, cuando yo empecé a ver a mi papá ya más con problemas de alcoholismo, fue donde empecé a ver a mis tíos, su propio papá también con problemas. Uh -huh. Entonces sí fue algo bien, un poquito raro, porque pues básicamente todos empezaron al mismo tiempo por parte de ellos. 
pero pues siempre que nos íbamos a, al, al pueblo con la familia, eh, era unas cervezas y todo, pero lo veíamos normal porque pues eran celebraciones y sí. en el calor de, <risa> del pueblo y todo, pues obviamente siempre se la pasaban tomando, entonces uh -huh. no, no había problema y al regresar pues ya normal, cada quien trabajando y todo, pero sí cuando fue eso, la muerte de mi, de mi abuela, fue donde ya yo empecé a ver más eso presente en la familia de mi papá. Ahora cuando fue la muerte de mi abuela, ya habían fallecido mis tres tíos eh, por parte de mi mamá, eh, que el último falleció, eh, ¿qué? 15 de septiembre de 2015, creo yo. Uh -huh. este, el, día de el día de la independencia. ajá Entonces, este pues ya teníamos esos tres. Entonces cuando fue lo de mi papá, pues uno dice, se va a actuar similar y todo. Uh -huh. Pero no, al final sí es diferente. Es diferente porque al final cada persona es un mundo. Sí. Entonces, eh, por más que tratamos de hacer cosas similares que con mis tíos, no se podía. Uh -huh. O quizás él recibía cosas bien que mis tíos no, y así. Uh -huh. Entonces, este... O sea, ustedes ya tenían como que un protocolo de cómo poder ayudar a alguien con... Ajá. Y cuando, cuando supiéramos que iba a estar mal, pues también lleguemos a saber en qué momento. Porque pues con mis tíos se ponían malos así ya graves. Y decíamos, ok, tres días, cuatro, donde ellos van a estar malos y, y van a fallecer. Hacer casi que un centro de rehabilitación ustedes mismos. O sea, Ajá, porque por tanto conocen así. la Ajá. enfermedad. Entonces, Increíble. cuando fue lo de mi papá, fue en una noche. Uh -huh. o sea, eh, en ese tiempo yo iba regresando a la casa, yo me acuerdo de ese día, eh, yo iba regresando a la casa y entré corriendo y les dije a mi mamá, dame chance, voy a ir a guardar mis cosas. Subí a mi cuarto y cuando bajé estaban mis hermanos sentados en la mesa, mi mamá y mi abuela, los cuatro, y este con caras así serias y todo. Me dijo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ah? Entonces, ahí fue donde me fue acercando más, fui bajando las gradas y del lado derecho pues está en la sala. Y ahí está mi papá. Y solo lo vi y le digo, ¿y vos qué onda? No, vos que me siento mal. Ah, basta, bueno. Entonces, pues como soy el relacionado a la salud de mi sí. familia, este pues fui a traer para medir todos los signos vitales. Y ahí empecé a ver cómo, cómo iba toda la situación. Y pues sí me acuerdo que cuando vi los latidos, los latidos iban subiendo, empezaron en 110 y conforme yo le iba platicando y todo, iban subiendo, iban subiendo, iban subiendo, la saturación del oxígeno iba bajando y la presión iba bajando y todo. Entonces sí fue un comportamiento un poquito extraño y ahí fue donde le dije a mi mamá y a mi abuela, aquí queda. Entonces uh -huh. me dijeron, ¿cómo si se puso malo hasta hoy? O sea, es, es lo que te digo, ya sabíamos más o menos cuánto tiempo. Y me dijeron, ¿cómo? Si se puso malo hasta hoy, si lo acaban de traer, porque sus amigos lo llevaron. Y yo le dije, pero esta noche. Y justo fue. Pasó la noche y a las cinco y media, más o menos, él falleció del día siguiente. Entonces, eh, sí fue... Pues yo siento que ese es el golpe como más, más fuerte. Ver, ver los signos vitales, ver cómo van bajando... Y ir notando que al final no van a ser tres días, sino que va a ser solo esa noche, es como bien, bien fuerte. Pero eso es algo que solo gente en la que conoce medicina sabría. Exacto. O sea, yo 
O sea, yo veo, yo si hubiera visto a tu papá, es como que se siente más acostado y punto, uh -huh. pero yo no sé medir oxígeno, uh -huh. yo no sé qué significa, pero tú tuviste como que una visión secreta o otra perspectiva nueva de poder decir hasta aquí. Entonces, Exacto. mentalmente te entró el shock de diferente manera que el resto uh -huh. de tu familia. Exacto. Y fue lo mismo cuando él falleció, mi mamá me dijo, eh, porque yo me fui a dormir, estábamos haciendo como que la guardia, dirías. Uh -huh. Y este me fui a dormir aproximadamente 12, 1 de la madrugada. Y cuando me despertó fue mi mamá que me dijo, mira, yo creo que tu papá ya. No me dijo ni falleció ni nada, solo me dijo tu papá ya. Entonces me levanté y lo primero que hice fue igual jalar otra vez todos mis aparatos. Fui y lo conecté. Y le empecé a tomar. Y ya vi que todo me marcó cero. Entonces ahí fue el momento donde yo les dije a mi mamá y a mi abuela... Miren, él ya falleció. O sea, tú declaraste a tu papá muerto. Ajá. Ay, ¿cómo te sentiste? Es raro. Es uh -huh. raro porque... Eh, pues uno siempre está acostumbrado a que le den la noticia. Uh -huh. Entonces... Eh, sí, un doctor oficial, ajá. ¿verdad? Casi siempre. Entonces, es bien... Es un poquito extraño. Porque, pues, obviamente él tenía su doctor. Y era el doctor que nos había dicho todo. Pero, pues, en casa... Básicamente era yo. Entonces, o oh, él tenía un problema, un golpe o algo así, quien lo veía era yo. Me decía mi mamá, mira, anda a tu papá que le duele esto, que se lastimó aquí ¿Y te y todo. molestaba ser el doctor de...? Eh, a veces sí, y a veces no. Más que todo era cuando... También dependía cómo estuviera la situación personal uh -huh. entre él y yo. Porque sí recuerdo que unas veces dije, no, que vea él qué hace. Porque si estaba la relación muy mala o eh, tuvo un problemita, una pelea ahí callejera uh -huh. y pues había que llevarlo al doctor a poner los puntos y yo dije, no lo llevo. Y no lo llevo. Y pues al final mi hermana fue la que me convenció, lo llevamos y todo. Eh, pero otras veces sí. Una vez pues él llegó tomado a la casa y pues en eso estábamos todos cenando y por cosa rara eh, la película que estábamos viendo, no me acuerdo qué, pues se quedó así un vacío de, uh -huh. de, de, del silencio y solo escuchamos pa Y todos así, ¿qué onda? Uh -huh. Y subió a mi mamá. Y solo escuché el grito de mi mamá, Jonathan, vení. Entonces yo subí a ver qué onda. Yo andaba con mi uniforme de prácticas y todo. Y cuando subí, pues, eh, mi papá se había caído. Y se había lastimado con una grada a la cabeza. Entonces, otra vez lo mismo. Uno que sí está relacionado, pues, yo lo primero que pensé fue la hemorragia, tengo uh -huh. que pararla, tengo que hacer esto, porque si no va a traer estas consecuencias y así. Entonces, eh, ahí fue donde me salió, creo que la primera vez que me salió así, el actuar así en emergencia. Entonces, jalé unas vendas, jalé todo, eh, limpié, puse la venda y todo. Entonces paré un, po un poquito la hemorragia y al final creo que eso fue lo que ayudó bastante a que él no estuviera en un tipo de enfermedad. Eh, por ejemplo, un evento cerebrovascular o algo así. Eh, un derrame, por decirlo sí. sin parar. Eh, porque inmediato lo llevamos al centro de salud. Entonces, pues como te digo, había veces que sí y a veces que no. Y justo esa vez que, que fue lo de el tema este de que él falleció, pues no tuve ningún problema en hacerlo. Y más quizás fue porque 
cuando lo vi, pues dije, esto va a pasar. Uh -huh. Tampoco tuve como que la oportunidad de platicar en plan eh, papá e hijo. Uh -huh. Sino que en ese momento fue eh, fisio eh, paciente. Sí. Porque pues yo le estaba tomando los signos vitales y yo le dije, estás, te están bajando un poquito, pero estás bien, tranquilo, vos relajate y todo. Y al final, pues, yo, pues, manejé eso. Eh, cuando él falleció, bien. Subí a mi cuarto. Y sí me acuerdo que cuando volví a bajar, porque al subir a mi cuarto fui a dejar todo mi equipo. Y ya cuando bajé, por decir que bajé como hijo, ya fue ahí donde me entró como que el, el shock. Qué, qué bonito el simbolismo de eso, Ajá. de subir, dejar el equipo médico y dejas tu lado médico y bajas como hijo. Ajá. Wow. Sí, entonces ahí fue donde, donde ya, ya me rompí y fue en ese tiempo tenía pues eh, novia, entonces le dije, mamá, aquí, a, espérame, voy. Y ya me fui a la casa de ella y ahí pasé un poquito el tema este de llorar y, sí. y todo eso. Pues porque también en mi casa eh, estábamos acostumbrados un poquito a no expresar mucho nuestros sentimientos por la forma en las que nos criaron uh -huh. y todo. Igual a que le criaron a mis papás. Entonces, eh, fue como mi manera de ir y expresar todo. Ya cuando regresé a mi casa, ya fue que regresé porque mi mamá me dijo tenemos que ver lo de la funeraria, tenemos que ver lo del velorio, eh, mi familia pues es de la frontera con México, entonces uh -huh. después del velorio nos teníamos que ir para allá y llevar el cuerpo, entonces y ahí ya nos tocó una parte un poquito más eh, más fuerte por decirlo así, en el plan de que tampoco es que te enseñen a organizar todo eso, uh -huh. tampoco es que, que sepas que después de esto te tenés que ir a un, a un velorio después del velorio te tenés que llevar el cuerpo y así entonces, en esos momentos, creo que todos en mi casa estuvimos tranquilos, porque si algo sabíamos era que cuando mi papá falleciera, pues a pesar de todo, también iba a llegar una, una calma, una tranquilidad a nosotros, porque sí fueron muchos años de, de peleas, de problemas y todo. Entonces, uh -huh. quizás por eso sí fue el, el golpe emocional, sí nos puso mal a todos, pero cuando ya vimos la realidad otra vez, pues ya empezamos a hacer todo con calma y todo. Y pues luego otro golpe emocional en el entierro, en el velorio que siempre hay. Pero de ahí lo supimos manejar creo que muy bien. Uh -huh. Por ratito sí, sí duele, pero uno lo aprende a manejar. Sí, se aprende a ir con <risa> él, sí. Tengo, hay muchas cosas aquí que decir, pero digamos, creo que mencionaste de todas las muertes de tus tíos y abuelos. Uh -huh. Ahí siento que es mucho de muertes cumulativas, uh -huh. pero como decís, cada muerte es diferente, pero cada muerte es diferente. Entonces, como que a la vez están acostumbradas, especialmente ver muertes de alco por el, el alcohol, pero cuando les tocó a su papá, era como que, ¿y ahora qué hago? Ajá. Porque Exacto. técnicamente ustedes ya sabrían el protocolo uh -huh. por, por ir a tantos funerales. Sí, y, y sí, o sea, ya no solo relacionado al, al tema eh, del alcoholismo y de las muertes causadas por él. Pero en general, en mi familia sí estamos, hemos estado relacionados muy, muy eh, cerca pues, a todo el tema de muertes y todo. Eh, pues porque, como te digo, mis tres tíos, luego mi abuela, entonces se llevan cuatro, luego otra tía, hermana de mi abuela, 
luego una hermana de mi mamá, luego mi papá, en este último año, pues, tres familiares por parte de la familia de mi papá. Uh -huh. Entonces, siempre ha estado como que muy cerquita. Entonces, este, es eso, ¿sabes cómo manejarlo? Pero es un tío, es un abuelo, es una abuela, por decirlo así. Pero cuando es, es, es tu papá, tu mamá, no sabes. No sabes porque son cargas emocionales diferentes. Eh, por ejemplo, siempre pongo a mi tía, que era la que nos cuidaba de chiquito, uh -huh. que te comentaba antes de, sí, de empezar. Eh, ella falleció por cáncer de mama. Entonces, con ella sí fue un golpe muy fuerte porque cuando mis papás estaban en eventos, nos íbamos con ella. Sí, era una segunda madre. Ajá. Y, o, o estaba mi abuela y así. Entonces, este siempre siempre andábamos como que bien cercanos a ellos. Pero aún así, no fue lo mismo que con, con mi papá. Sí, porque los papás, el tuyo que se murió, o sea, ni siquiera llegó a los 50. Uh -huh. Y los papás que uno piensa que los va a cuidar toda la vida. O sea, yo Ajá. llevo 10 años sin mis papás y yo todavía a veces cuando me enfermo me siento mal es... ¿Dónde está mi mamá para que me cuide? Uh -huh. O sea, es el instinto de un niño, de un hijo o hija, querer que los papás nos, nos cuiden. Uh -huh. Pero a vos te tocó muchos años de cuidar a tu papá. Y no solamente como... O sea, si, aunque no fueras un fisioterapeuta. <risa> fisioterapeuta. <risa> Gracias. Igual, muchas veces nos toca a los hijos cuidar a los papás enfermos. Uh -huh. Si es alcoholismo o cáncer o lo que sea, nos ha tocado, uh -huh. ¿verdad? Sí. Y, pues... Dependiendo de la persona, eh, a veces lo ven como, ¿por qué estoy cuidando a mis papás? Sí. O, uh -huh. o, o tal vez no, no, se, no saben tolerarlo, pero es bien, la verdad es que es bien raro, porque entonces sí los entiendo en ese aspecto, pero al final uno se acostumbra. Uno se acostumbra, por ejemplo, yo viví los problemas desde un lado más desde la casa, pero por ejemplo mi hermano, él eh, trabajaba en el grupo con mis papás desde pequeño. Pues porque a él sí le gusta todo el tema de la música, tocar instrumentos, bailar. Entonces, él vivió todo lo de mi papá desde un ambiente ya un poquito más laboral, por decirlo así, en fiestas, en eventos, cosas que hacía mi papá. Entonces, nos tocaba a veces... Por eso tal vez creo que reaccionamos diferente. Eh, mi hermano es un poquito más eh, apartado de todo eso. Uh -huh. Y no es como tan, tan, tan sensible, mejor dicho. Eh, es un poquito más fuerte, más difícil de expresar. Pero siento que porque él vio toda la parte eh, donde actuaba mal mi papá. Sí, es que él vio el, el, las, los actos de tu papá de primera mano, de primera uh -huh. fila. Exacto. Y sí. cuando llegaban a la casa, ya me los contaban a, a mí. Ajá. Ajá. Entonces yo en la casa veía a mi papá que se levantaba temprano y salía. Y que al regresar se hacía un pan Ajá. y lo veía comer. O llegaba y llegaba enojado porque tal persona le hizo esto. Y en eso se cambiaba y se ponía su trapito para... Sí. Porque como era pelón, no le gustaba quemarse. <risa> entonces se ponía su trapito, se iba a caminar, se iba sí. a trotar un poquito. Entonces yo lo veía como que el lado más como humano, por decirlo así. Y eh, pues esto también infiere mucho en cómo lo tomamos cada uno. Claro, y también tú, y tu mamá. Lo ve de esposa, de que también está en el grupo. Ajá. Y, y también con eso también de que te vio a sus propios hermanos y papá sufrir de lo mismo. O sea, uh -huh. es 
todo se acumula. Exacto. Sí. sí entonces, pues, cada uno eh, lo aprendió a, a vivir como de, desde lados diferentes. Eh, mi hermana, pues, igual que era la, la hija de... Sí, de aparte hacer hijas otro la, tema. Ajá. ajá. Entonces, ella, pues, también lo veía desde un lado más, desde la casa, un lado sí. más personal. Y, y mi abuela lo veía desde un lado más de mamá. Claro. Porque, este, pues, mis papás empezaron jóvenes. Uh -huh. Entonces, mi abuela vio a mi papá joven. Entonces, ella al final lo veía como un hijo. Entonces, este, incluso cuando llegamos al, allá, al pueblo, al velorio que se le iba a hacer allá, uh -huh. pues da risa porque al final, este, varios familiares se acercaron a mi abuela por parte de mi mamá a, como que si ella fuera la mamá de, Ay, de mi papá, sí. ajá, entonces. Qué lindo también. Sí, porque pues, como todos sus hijos sí. eh, fallecieron por lo mismo, entonces. Mi, mi abuela sí trae eso de, de cuidar, uh -huh. aunque estén en estados pues, alcoholizados. Entonces, eh, mi, mi abuela sí lo veía como un hijo. Sí. Entonces, cada uno en mi familia tiene una, un punto de vista diferente de cómo lo tomó y cómo reaccionó a eso. Y también casi que un rol diferente, Ajá, de ciertos modos. Exacto. ¿verdad? Entonces, eh, sí, cada quien, hasta el momento cada quien lo ha manejado a su manera, uh -huh. eh, cada uno se ha resguardado en sus cosas y todo, pero siempre hay algún momento donde lo platicamos, donde nos contamos alguna anécdota, alguna cosita, que aunque ya no la hayamos contado sí. diez veces, Ajá. pues siempre nos reímos y nos ponemos como que un poquito ya más cerquita a platicarlo y al final no es como que nos preguntemos cómo estás, pero al ver la reacción del otro, ya sabemos más o menos cómo va todo. ¿Y ustedes hacen algo para el cumpleaños o el aniversario? Eh, el, el año pasado sí le hicimos, pues, para mención uh -huh. en la iglesia y todo. Pero como tal, una, una celebración o algo así, no. Pues ahorita que le acabamos de poner el altar. Sí. Eh, pero, pero como tal, una celebración, no este, que nos reunamos o algo así, eh, pues porque al final esos días los manejamos, cada, cada uno los maneja a como le salga en el, sí. en el corazón. Eh, a veces mi hermano se encierra un poquito más en su cuarto, eh, mi hermana se pone un poquito más a leer, a distraerse, uh -huh. y pues yo eh, aprovecho esos días a veces para atender hasta de más. Entonces, mantengo mi mente ocupada atendiendo pacientes. ¿Y qué te hizo querer ser fisioterapista? Eh, con, cuando tenía, que Como 12, 13 años. Eh, tuvimos un accidente con mis papás. Bueno, nos asaltaron. Uh -huh. Y pues a mi mamá le dispararon. Entonces, ella recibió terapia como por un año. Fisioterapia por un año. Y llegaba al fisio a su casa y todo. Entonces, yo siempre estaba ahí de chute viendo cómo le hacían movilizaciones, Ajá. cómo le ponían algunos vendajes y todo. Y ahí empecé a conocerlo. No sabía ni lo que era, no sabía que eso quería estudiar, pero inconscientemente ya lo tenía sí. ahí cerquita. Y luego, pues, jugando, eh, pues, como siempre ando ahí jugando fútbol y todo, Ajá. si me lastimaba, pues, un par de veces fui, fui al fisio, más que todo por el codo. Y, 
me fracturé una clavícula y llegó el mismo oficio de mi mamá a la casa a verme y todo. Y, y ahí fue donde dije, bueno, si en algún momento ya no puedo estar relacionado al fútbol por, por la, porque ya no, uh -huh. pues por la fisioterapia sí. Okay. Entonces, Me gusta a, ahí fue donde empecé eh, a, a platicar con mi mamá de que quiero estudiar eso y así. Y pues como también tenía antecedentes con un fisioterapeuta, sí. dijo, dale, o sea, si es lo que crees, pues dale. Pues sí, es súper interesante porque es querer darle terapia a algo físico. Uh -huh. El alcoholismo es algo, yo lo siento físico y mental, ¿verdad? Mental, exacto. Sí. Siempre en el alcoholismo va a haber un aspecto mental, sí. aspecto psicológico que es importante trabajarlo, pero a veces eh, ya no se puede. ¿Y tu, tu familia o tu papá fue algún centro de rehabilitación o con terapias o sí. alcohólicos anónimos algo? Eh, ajá, ¿Sí? asistió a, a todo, okay. a todo lo, lo posible, eh, alcohólicos anónimos, había un, un grupo de religión, pero pues más que todo lo hacían para pues esa gente que estaba como que con algún vicio o algo así, sin importar la religión que fuera, pero que pudieran llegar a platicar. Uh -huh. Entonces era... Ahí fue donde el mayor cambio que se le vio a mi papá. E incluso hace poco encontré un, un cuaderno donde él tomaba sus apuntes de, de esas charlas que él uh -huh. recibía. Entonces este también estuvo en centros de rehabilitación Así como el mejor centro al peor. Entonces, este, también se le veían ciertos cambios cuando salía del centro. Pero pues al momento de ya estar en su vida normal, pues otra vez. Sí. Entonces, eh, por ese lado, eh, nosotros en mi familia pues estamos tranquilos de que sí se le llevó a todos lados. Uh -huh. Y sí se le dio pues de todo. Y al final pues ya lo que hicimos fue darle esa, esa cuerda libre. Y es lo que te lo que te dije hace un ratito. Pues veíamos a Héctor, el señor que tomaba y platicaba cosas que no debía y uh -huh. peleaba y así. Y mi papá, pues cuando estaba en la casa, sobrio, tranquilo, disfrutábamos de él. Sí. Este, recuerdo empezando la cuarentena, viendo en, con mi hermano, creo que fue la última película que vimos, que fue Eight Mile, uh -huh. de Eminem. sí. Y estábamos ahí viéndola y todo. Y es así el último recuerdo de una película. ¿Por qué? Porque empezó la cuarentena sobrio. Ajá. Entonces, platicábamos y todo. Ya cuando él salía a tomar, bueno, cada quien por su lado, platicábamos. ¿Qué onda? Buenos días y ya. Uh -huh. eh, y cuando él estaba tranquilo, platicábamos mal, platicábamos mucho de fútbol, mucho de deporte, de películas. Entonces, ahí era donde aprovechamos a saber bien, bien cómo era. O sea, porque tú, ustedes, o tú, porque no puedo hablar de tu ser uh -huh. familia, pero tú lograste separar a tu papá y a Héctor, uh -huh. que por eso, pues, o sea, a pesar de todo el caos y la adicción, los problemas, sí tuviste una buena relación con tu papá. Uh -huh. Incluso, este, pues yo siento que eso ayudó bastante. Cuando, después de que falleciera mi papá, en todo ese año, pues como tenía, eh, estaba empezando a atender bastante y tenía mi, mi novia en ese momento, eh, me ayudaba a estar un poquito alejado de la realidad que tenía. Uh -huh. Pero inmediatamente yo llegar a mi casa, dejar de atender y todo, 
era volver a... Bueno, mi papá falleció. Incluso un par de veces yo llegué a la casa y estaba acostumbrado a ver a mi papá en la mesa y contarle que atendí tantos pacientes, que me fue así. Que de me... tu día, sí. Ajá. Y cuando llegaba, pues, era... No va, no está. Entonces, fui con un psicólogo. Empecé a ir con un psicólogo y todo. Y le conté de eso que, que dije de... Que los logré separar. Ajá. Y sí, me dijo que había como que un nombre de, para esa estrategia que yo utilicé. Pero la verdad no me acuerdo. Y... Pues básicamente, inconscientemente utilicé ese recurso para poder mantener eh, una relación sana con mi papá y pues que mental y psicológicamente no me afectara tanto. Entonces, este así fue como yo lo manejé y sí fue lo que me dijo el psicólogo, que pues al final había estado bien. Entonces, el aspecto psicológico en las personas cercanas a un familiar con alcoholismo es muy importante, porque si no lo tenés como muy preparado, ahí es donde va pasando de generación en generación. Y quizás no sea un gen específico, pero mentalmente no se está preparado para esto. Entonces, como bueno, mi papá lo hizo, porque yo no. Uh -huh. Entonces, en, en el lado psicológico, en el lado mental, sí es como de tener un, una fuerza de decir, bueno. No dejar que esto me afecte, voy a decir con mis cosas y todo. Y pues, al menos en mi casa te podría decir que todos seguimos una vida normal, todos inmediatamente pues, nos pusimos a ver qué hacíamos, cómo nos despejábamos y todo. Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo creo que aquí hay dos putos que llevo un rato que, de querer decir, porque uno, la cosa de adicción de que he visto en películas o en libros, en artículos, es los familiares de los adictos, sea alcohol o que sea, uh -huh. ¿hasta cuándo pueden ayudar? Uh -huh. O sea, ¿hasta cuándo pueden decir? Bah, yo, como dice, cuando tú dijiste los ejemplos de que a veces tu papá tenía accidentes, pero tú ya no querías ayudarlo, pero tu, tu hermana o mamá decía, no, por favor. Uh -huh. Es la cosa, es que, ¿qué es lo que más ayuda o menos ayuda a los, a, a los adictos? O sea, estar siempre ahí por ellos o de darles esa cuerda hasta que ellos uh -huh. mismos van a buscar su propia ayuda. Exacto. Yo creo que es encontrar el punto medio uh -huh. de demostrarles y decirles eh, estamos aquí, va, somos tu familia. Porque si sí, igual en varias ocasiones en el carro que lo íbamos a traer y todo, yo le decía, mira, ya deja por esto y esto, somos tu familia, te queremos ver bien. Eh, pero también, también llega un punto donde estás cansado ya mentalmente. Entonces ya decís, bueno, si es lo que querés, hacelo. Uh -huh. Entonces también inconscientemente se le da como que esa rienda libre y de que el cambio de, de chip, por decirlo así, cuando él ya quiera estar bien, él mismo lo va a traer a quien a su familia que pues previamente ya le habíamos dicho que íbamos a estar para él. Uh -huh. Entonces creo que es encontrar el punto medio Sí, Punto pero, medio pero de... cuesta, digamos. Cuesta, exacto. Hay una película, no le, termino, no le he visto, pero solo vi el, el preview de Ajá. Julia Roberts, que tiene un hijo que, que es adicto a drogas. Y es, uh -huh. y es como que mamá, ¿cómo no voy a querer ayudarlo cada vez? Ajá. Pero no, algún momento uno como mamá o padre o hermano, hijo, tiene que aprender a soltar. Y eso, uh -huh. yo creo que es claro que sí, lo mental es sumamente difícil. Ajá. Y al final, pues, por... Por más duro que suene, uno no siempre puede estar pensando en los demás. 
metas, uno siempre tiene que pensar en uno mismo. Claro. Entonces, eh, ahí es, creo que cuando uno entiende ese punto de que al final eh, sí es importante la familia, sí es importante el trabajo, pero que también uno es importante, ahí es donde uno logra encontrar ese punto medio de, ok, me voy a preocupar por vos, te voy a ayudar en esto, te voy a ayudar en esto, pero también yo me voy a dar cierto espacio para que no me afecte. Sí, porque es un desgaste emocional, mental y a veces físico increíble, uh -huh. ¿verdad? Y por eso existen, creo que Alan Non es el de que es de apoyo de, a los familiares, uh -huh. porque también ver a, tu fam a un familiar que amas tanto, verlo recaer y que está sufriendo y que sea en adicción, uh -huh. que es feo, pesa, lo, lo consume a uno también. Uh -huh. Y al final, pues ya no solo te afecta a ti, uh -huh. ya... Da al estar tú afectado, pues ya te afecta en tu trabajo, te afecta en tus relaciones sociales, te afecta en tus relaciones con, tus con tu pareja, te afecta en todo. Tu vida, sí, tu Exacto. vida casi que para por Cambia. la otra persona. Cambia. Exacto, y si le das todavía más enfoque a él tiene que estar bien, porque así tiene que ser, pues tu vida personal va a seguir empeorando. Entonces, uh -huh. es encontrar ese punto de, de querer decir, por más que él esté mal, yo tengo que que saber seguir adelante. Muchas veces lo dicen como, tengo que seguir adelante por él. Y, y está bien, pero también seguir adelante por uno, por sí, uno mismo, por, por crecer y pues que al final siempre estén orgullosos. Que al final lo que buscan, lo que buscan que trabajando y todo, pues para seguir con tu vida. Sí, yo creo, y también, o la otra cosa que quería uh -huh. mencionar es, eh, a veces una vez lo leí que la la adicción es como un suicidio a largo plazo. Ajá. Porque, pues, porque no siempre, ¿verdad? Lleva a la muerte, pero sí es algo que la adicción, de, sea alcohol o drogas, uno mismo se está matando, uh -huh. ¿verdad? Y no sé qué piensas de eso. Sí, yo pienso que sí. Incluso, este... Creo que sí se dijo esa frase en mi casa. Uh -huh. eh, no sé si con mi papá, que la decía, o... Pero sí me acuerdo de haberla escuchado sí. en mi casa. Y, y al final es cierto. Pues al final son esas cosas que uno sabe que están mal, pero las sigue haciendo. Y quizás él no la hacía con el plan de, pues, me voy a morir y, y ahí. Ajá, no. Pero, pues, en lo profundo al final era que es una muerte lenta. Entonces, no es lo mismo sufrir un accidente a que poco a poco, día a día, pues vas construyendo eso. O ese final que, pues, quizás no era el el adecuado, uh -huh. pero al final es lo que se va como que buscando, por decirlo así. Sí, es, sí, y es, y para, lo, para la familia es un duelo anticipado, ¿verdad? Uh -huh. porque, porque ustedes, ustedes que sabían como que los, las diferentes etapas de la enfermedad y sabían que iba a pasar, o sea, uh -huh. de, y desde el que también que el doctor les dijo en julio, pues, pues pasó en enero, pues la, esa noche que tú dices, no, hasta aquí, o sea, Sabías, o sea, decir que hasta aquí uh -huh. ya estás anticipando Exacto. el duelo. Y no solo, por decirte ya, no solo la noche que él falleció. Uh -huh. O sea, probablemente cada noche durante esos seis meses de mañana, mañana puede fallecer. Sí. Mañana, o oh, madres, el doctor ya nos dijo que puede fallecer. Entonces, tienes eso como tiempo de anticipación, por decirte así, para empezar a ver todo. Sí. Y como... Empezar a prepararte de que, pues, algún, en algún momento ya no va a estar, ya no te va a acompañar. Entonces, eh, es, es difícil. 
el tema de, de que te anticipen algo. Sí. Porque es lidiar cada, cada noche, cada día con... Puede pasar esto, puede pasar aquello. Sí, la incertidumbre, aquello. el miedo. Y uh -huh. también es decir como que... ¿Será que sabes? Esta es la última noche que, lo voy a, que le voy a tocar la mano, que lo voy a abrazar, Ajá. o decir que te quiero, y él me va a decir te quiero de vuelta. O sea, es uh -huh. cargado. Seis Entonces, meses así. Exacto. Entonces son seis meses así de, como dices tú, de esa incertidumbre. Uh -huh. Entonces, eh, quizás por eso, en los últimos seis meses, hay como poquitos recuerdos, al menos en mi parte, porque quizás estaba tan pendiente de, de otras cosas que es como, bueno, ¿qué está pasando aquí? Uh -huh. y, y así. Y si recuerdo cosas de mi papá, es o oh, ya cuando estabas cerca de, de la muerte o antes que nos avisaran de que él iba a fallecer. O sea, esos seis meses son... Esos seis meses hay como que un lapso ahí. Sí, sí, Que, sí. pues, por ejemplo, me cuesta un poquito recordar. Porque si el, el recuerdo que tengo antes de la muerte de él es en mi cumpleaños, que Ajá. es antes de que él nos diga. Y luego para abajo, no, no me acuerdo de... Claro, y, Ajá. o sea, por, un, por cierto modo, tu mente queriendo decir que no vale la pena recordar Ajá. eso, mejor borémoslo, o sea... Exacto. Sí, pues. Gracias, Jonathan, por compartir. Ay, es... no, no hemos hablado de adicción y de verdad es muy interesante. Y eso es con mi hermano, que él es psicólogo. Él, nos metemos a, pues, a platicar eso y uh -huh. de personalidades, ¿verdad? Porque uh -huh. a veces hablamos de que los roles en la familia, digamos, yo soy la hermana mayor. ¿Y será que yo actúo como actúo? Por, de alguna porque sí. Entonces, en tu en, para mí la psicología de que tú sos el que se volvió terapista, pues fisioterapeuta y tu, herman, y tu otro hermano que, que reaccionó así como es porque, porque lo vio de la perspectiva del grupo de musical y tu hermana uh -huh. porque ser mujer y no, no sé qué orden. ¿Tú Ajá. qué número sos de...? Yo soy el más grande. Ay, imagina, ya que me, para mí me parece súper interesante eso también, el orden familiar. Ajá, sí, yo soy el más grande, Ajá, de ahí va es... mi hermano y de último mi hermana. Sí, y el, 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 el hermano mayor casi siempre es el que el que cuida, el que protege, el más responsable, pues usualmente. Es, es un poquito raro porque igual nos dicen, a veces piensan que yo no soy el mayor. Ajá. Eh, porque como mi hermano es un poquito más serio y más callado. Sí. Entonces piensan que él es el más grande. Y pues, no. También Ajá. siento que muchas veces eh, para expresar o para aprovechar pues el, el andar en público, el andar con amigos y todo pues uno aprovecha a expresar un poquito hasta, hasta de más a veces, sí. pues para soltar toda esa, esa energía. Entonces quizás es también una, un punto en el que yo encontré. Mi hermano siento que lo encontró en el baile. Uh -huh. Mi hermano le gustaba mucho el baile, pero sí siento que en estos últimos años se ha dedicado a eso un poquito más a full y siento que es como que su manera de... Sí, su manera de procesar. De proteger. Y, Ajá. Ajá. Y, y mi hermana igual, pues leyendo libros, tejiendo y sí. todo. Entonces, de maneras saludables también. Ajá, exacto. Entonces, es eso. Porque, eh, pues como te lo decía cuando, cuando platicamos, con muchos amigos, o quizás a veces ni amigos, cuando se enteran como que de la historia es como, y vos estás tan tranquilo, y vos estás haciendo tu vida tan normal. Y hay amigos que pues, hasta el momento no logran como que pasar esa etapa de duelo. Y les está costando mucho. Entonces, sí, a veces nos ponemos a platicar. Incluso así fue como conocí a Ronnie. Uh -huh. eh, porque Ronnie era mi paciente. Ah, sí. Y un día, pues, no sé cómo, 
pues surgió la plática. Y tu papá, y tu papá, y... Coincidimos en muchas cosas de cómo nos sentíamos, cómo lo habíamos tratado. Y ahí fue donde hicimos amigos así muy, muy cercanos. Porque encontramos ese punto en, en común. Y al final que encontres a alguien que pueda compartir el sentimiento, también te ayuda a poder soltar muchas cosas que la otra persona te va a entender. Sí, es que es, eso es lo que cabal de ese podcast. Queremos muchos crear esa comunidad de empatía porque... O sea, yo le puedo platicar de, de la muerte de mis papás a, a mi pareja, pero él tiene sus papás muy vivos y, y amorosos. Ajá. Pero yo aquí, con muchas personas que han llegado a platicar conmigo, es como que, a la gran, sí, es cierto. Especialmente cuando son, y, o sea, sí, papás que se mueren. O cuando es algo aún más específico, digamos, eh, un Crista que nos platicó de cáncer, uh -huh. su mamá. Yo, a la gran, no me acordaba de eso, gracias. Uh -huh. Y eso lo tuviste con Ronnie porque... Los dos papás tenían alguna enfermedad. Exacto. Y, es, y pararon, el papá de Ronnie se suicidó y el tuyo, de alguna manera, en forma más lenta. Ajá. Y ajá. eso es un bond, un, una conexión increíble. Sí. Entonces, sí, platicando con, con Ronnie, pues sí lo dijimos de, aunque son cosas diferentes, teníamos muchas cosas en común. Uh -huh. y, y así, y con personas que platico, mi mejor amiga, fallecieron sus dos papás en un lapso como de un mes, creería yo. Ay. Y la primera persona a la que llamó, no sé si fue la primera, uh -huh. pero pues yo pienso que sí, fue a mí. Uh -huh. Y me dijo, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Y yo, no sé. No sé. Y yo pienso que cuando uno está recién de luto, eh, cuando una persona, pues, cercana ya sabe por lo que pasó, yo no le di ninguna palabra así como que de ánimo, sino que yo leí puras palabras así realistas, por decirlo así, de va a costar superarlo, toca seguir adelante, toca seguir trabajando, al final no lo superas, pero aprendes a vivir con el dolor. Entonces, eh, son cosas que yo le dije y, pues, yo creo que personalmente esa llamada sí le ayudó bastante porque fue inmediatamente en la noche que el papá falleció, porque el papá también era sí. mi paciente, Ajá. ella era mi mejor amiga, entonces sí había un bastante, un, una conexión muy cercana. Entonces, siempre es importante pues abrirse un poquito con las personas, porque aunque creamos que sus papás están vivos y todo, pues a veces no. Y cuando está ese a veces no, y uno está pasando por esa situación, pues se pueden hacer conexiones muy bonitas con la gente de compartimos el sentimiento, compartimos eh, la misma anécdota y, y es bonito porque es una forma diferente de, de trabajar psicológicamente eh, todo el duelo. Es que no nos entienden, o sea, al menos que pases por algo tan similar, nadie te va a entender, lo mismo uh -huh. que alguien que se va a una guerra, o sea, puedo tener empatía y simpatía, pero no, yo no sé qué es lo que es Exacto. vivir en una guerra o... Y ahí es lo mismo que en el mundo del duelo. Sabemos lo que palabras que son que ayudan más, uh -huh. las que no. Sabemos que ayuda de acciones. O sea, sí, es esa conexión Exacto. Y, fuerte. Y pues al final es solo saber identificar a la gente que te va a ayudar en tu aspecto social y la gente que te va a ayudar en tu aspecto pues personal. Entonces es bien importante pues tener todas esas amistades y todo eso cercano. Y si no son amistades, pues 
tener cerca a pues lo que tú sepas que te va a ayudar. Si es bailar, que sea bailar. Si es leer un libro. Si es eh, hacer algún deporte. Al final, pues, eh, tratar de que sea lo más sano. Porque, pues, mientras más sano sea, más sano es para tu mente. Uh -huh. Entonces, eh, sí recomiendo mucho que se practique algún tipo de, de actividad, de, de deporte o algo así que, que pues nos ayuda a liberar la mente, a liberar toda esa carga emocional. Eh, ya como último, lo que me ayudó mucho a mí fue... Yo estaba pues siempre relacionado a la religión, pero ya me he alejado un poquito y regresé justo por mi papá y pues en el, entre el padre, amigos y todo, logré encontrar esa, esa calma uh -huh. y pues lograr al fin despedir como que ese punto de duelo. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que mucho, eh, tú que sos fisioterapeuta. <risa> fisioterapeuta. <risa> fisioterapista, fisioterapeuta. O sea, habla mucho cabal, es porque hablaste de buscar eso y los deportes, es algo que produce endorfinas y que uh -huh. nos da felicidad, pero también, o sea... Igual que toda la vida hay un balance, ¿verdad? Porque hay gente que se vuelve adicto también al uh -huh. deporte y a la alimentación súper sana. Pero yo creo que buscar lo que a uno... La estrategia para procesar tu duelo, ¿verdad? Uh -huh. Que va a ser, como decís, diferente para Exacto, cada, diferente para ¿no? cada uno. Sí. Entonces, sí es bien importante encontrar esa estrategia y pues saber manejarla de buena manera. O sea, tampoco aprovecharse de ella y hacer todo el día esa estrategia. Sí, ajá. Pero, pues... Porque el pues, llega a lo adictivo y al extremo, ajá. O sea, que no es bueno. Entonces, sí, pues yo además de mi trabajo me ponía muchos videos de risa, okay. de, de youtubers y, y todo eso. Entonces, que yo sabía que me iban a sacar de ese punto de duelo. Sí. No me ponía a ver películas tristes, no me ponía a ver películas sí. de, para llorar. A veces sí, pero pues trataba que en la mayor cantidad del tiempo de mi día pasar riéndome, uh -huh. pasar feliz, pasar ocupado de la mente. Sí. Pues porque eran las estrategias que uno iba Sí, que teniendo. tú necesitabas y te das para otros uh -huh. es meterse más en las tristezas, ver más de esas películas Ajá. de y soltarlo más a través de esos medios. Es cada quien... Y, y no está mal, no está mal no. porque al final pues es, es soltar, es llorar, sí. que es, es lo adecuado, eh, llorar su duelo. Sí, no juzgar a los que lloran. Exacto. Eh, pero pues también, así como no es bueno abusar de estos hábitos, pues, el deporte y todo, pues tampoco abusar de los malos. Uh -huh. O bueno, no de los malos, sino que de los, de los tristes, por decirlo así. Sí. Entonces, es encontrar pues, de que quizás hoy me siento de bajón y quiero ver un video de mi papá o una foto con mi papá. Sí, dale. Ajá. Y saber que después de eso, tengo que seguir con mi día normal, tengo sí. que seguir con mi semana normal. Exacto. Es de buscar la nueva normalidad y la que sí hay felicidad después de la muerte. Exacto. Ajá, que está bien reírse, está bien ver esos videos de YouTube. Exacto. Dale. Y tampoco está mal, eh, en mi casa hacemos muchas bromas a veces con, con mi papá, eh, o a, hace poco, ayer con mi tío. Tengo un tío que es muy cercano a mí, y justo fue mi, mi mamá, pues a enflorarlo y todo. Y nos salió una broma de que ahorita mi tío debería estar que sí, que me trajeron estas rosas feas, que la gran, para que me están tirando pino. Ajá. En broma. Entonces, sí. al final todo eso es, es sano. Claro. Porque, porque el estar toda la vida de duelo, 
al final personalmente no te ayuda uh -huh. a, a crecer, a desenvolverte en tu ambiente. Entonces, es importante saber en qué momento puedes hacer una broma, puedes recordar algo bonito, algo gracioso. Y cuando veas que, que al recordar algo ya te empiezas a reír, eh, ahí vas a notar que estás sanando. Uh -huh. Porque ya no vas a llorar, sino que ya vas a reírte, ya vas a sonreír. Al final es que luego de mucho sufrimiento, como ha pasado aquí en mucha gente sí. que familiares han sufrido, ya no es mi papá falleció, es pues al final mi papá está ya descansando. Entonces también eso ayuda un montón. Uh -huh. Entender que ya no es la muerte, sino que es parar un sufrimiento. Entonces, eso la verdad ayuda mucho también. No, qué, qué linda perspectiva. Sí, es porque el duelo vamos a vivir con él todo el tiempo. Es más Ajá. que todo es la tristeza que no nos abrumen o inunden la vida o uh -huh. sobrepoder en la vida, sino que, de verdad, la vida continúa y cuesta, cuesta unos momentos o días mucho más, pero podemos bromear de los que se Ajá. murieron, podemos burlarnos de ellos y está bien. Exacto. Se vale. Porque... Es hacer la vida lo más normal sí. posible. Eh, la nueva normalidad. Ajá. Entonces, eh, a mi papá a veces, pues le decíamos mucho teto. Entonces, uh -huh. hasta la fecha a veces le digo al, a mi hermano, vos el teto ahorita, que la harán. Estaría así, estaría... Por ejemplo, ahorita que el, que el Barça está un poquito mal, le digo, le digo a mi hermano, Ahorita el teto estaría muriéndose. Entonces, <risa> sí. eh, ahorita que viene el mundial y así. Uh -huh. Entonces, eh, platicamos mucho de cómo sería ahorita, pero desde un lado un poquito más... Más... Más light. Ajá, ajá sí. No tanto eh, tabú, por decirlo sí, así. me encanta. Uh -huh. Y es mantenerlo él vivo también. Exacto. La conexión con él. Exacto. Entonces, es un poquito como coco. Sí. Mientras el recuerdo viva y mientras las sí. anécdotas vivan, pues él va a vivir. Entonces, claro. eh, borrar todo lo malo, borrar todo lo malo de la mente y quedarse con esos recuerdos bonitos de sí. en este cumpleaños, la última vez que hicimos esto, la, último, la última vez que vimos un partido, que vimos una película, que cenamos y así. Entonces, eso hay un montón. Sí. Pues muchas gracias, Jonathan. Ya nos pasamos de la hora. <risa> Pero... No, no, no. Es muy linda la plática. Entonces, gracias de verdad por venir. No sé si tienes otras últimas palabras. Eh, que, que si están pasando por esto, busquen la ayuda. Que platiquen con su familiar qué está pasando por esto. Si él en realidad quiere la ayuda o qué es lo que él quiere. Y, y ustedes también personalmente busquen ese resguardo en actividades, en amigos, en familia que ustedes sepan que van a estar ahí para apoyarlos y, y nada, muchas gracias por la invitación también. No, gracias Porque por escribirme. Sí, pues, sí fue bonita plática y pues también ayuda mucho a, a sacar cosas que a veces uno no dice. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, gracias, gracias por escuchar. Jonathan, qué gusto conocerlo y muchísimas gracias por traer y compartir con nosotros un tema que no habíamos ni mencionado en el podcast, pero es tan importante en el mundo de la tanatología. Muertes por adicciones de sustancias malas. Hay tantas muertes que son a raíz de las adicciones y estas familias del adicto que sufren tanto antes de la muerte de su ser querido. Es una muerte anticipativa, lenta y agonizante. El alcoholismo es algo que no se habla mucho al menos que estemos metidos en ese mundo con algún ser querido que sufre esta enfermedad. Y sí, hablo de enfermedad crónica porque lo es. 
El alcoholismo es considerada una enfermedad ya que es un hábito que va empeorando conforme pasa el tiempo, un hábito que no tenemos control. Es una enfermedad crónica que tiene influencias genéticas, psicosociales y ambientales. El papá de Jonathan mostró tener características de todos estos factores. No siempre es el caso, pero factores genéticos, o sea, cuando alguien en la familia haya tenido alcoholismo, psicosociales y ambientales, por ejemplo, estar rodeados de personas que beben y no poder decir que no por presión social, etc., pesan mucho en el desarrollo de esta enfermedad. Hay tanta psicología dentro del mundo de adicciones y como no somos psicólogos, les doy la perspectiva tanatológica, ya que muchas adicciones llevan a la muerte y en este podcast nos enfocamos en temas de la muerte. No todas las adicciones llevan a la muerte, pero muchas sí. Según unas estadísticas, aproximadamente 3 millones de personas mueren por consecuencias de abuso de alcohol al año. No siempre es por cirrosis, a veces es por eventos que pasan a causa del estado de ebriedad, como hechos de tránsito o accidentes que pasan, muchos prevenibles si la persona estuviera sobrio. En esta estadística, me imagino que también cuentan a los que mueren por individuos alcohólicos, como una persona en estado muy ebrio que va en, en el carro y mata a una familia en otro carro. Uno de los problemas del alcohol, y a todos nos pasa cuando estamos con varias copas de alcohol, es que nos sentimos muy empoderados. Algunos pensamos que bailamos mejor, hablamos un nuevo idioma, o, o que podemos saltar desde el techo a la casa, al piso. Nos sentimos como un Hulk y empezamos peleas con otras personas. Todo esto puede llevar a accidentes, incluso la muerte, incluyendo accidentes o muertes a, per con, a personas inocentes. Y así como Hulk, que tiene dos personalidades, me encantó cuando Jonathan dijo, separé mi papá el sobrio con Héctor el que tomaba. Qué increíble estrategia mental y emocional para vivir e interactuar con alguien con problemas de adicción. Y si quieren seguir la metáfora de Hulk, y cuidado Jonathan, no estoy diciendo que tu papá o ningún alcohólico es un Hulk, pero las adicciones transforman a nuestros seres queridos porque ellos ya no son los mismos cuando están sobrios, sin el alcohol, drogas o cual sea su adicción. Y la versión Hulk bajo efectos de alcohol, drogas, etc. varía de persona en persona. Una persona bajo efectos de Hulk a veces es muy violenta y abusiva físicamente o emocionalmente con sus seres queridos. Y la habilidad de separar a los dos Hulks requiere una fuerza mental y emocional increíble. Porque puede ser que uno ama al Hulk tranquilo, pero le tiene miedo u odia al, bajo, al Hulk bajo efectos. Uno solo quiere al Hulk tranquilo y sobrio, pero no se sabe cuándo va a salir porque no se puede controlar la persona cuando está en momentos sobrios. Nadie puede estar encima y controlando a la persona todos los días, a todas horas, ni siquiera en centros de rehabilitación. Es una verdadera sorpresa, al igual que Hulk. Se dice mucho que las enfermedades a raíces de adicciones son enfermedades curables y prevenibles. Entonces, aquí les dejo información sobre los centros de rehabilitación y ayuda, y ayuda para los Hulks y a las familias de los Hulks con problemas de adicción. Si saben de alguien con problemas de adicción, por favor, ayúdenle a buscar ayuda. Y obviamente no es nada fácil porque los que se están ahogando en la adicción no van a admitir que tienen un problema y necesitan ayuda. Y de plano van a rechazar esa ayuda y portarse defensivos. Pero esas organizaciones y centros los pueden ayudar a ayudarlos. Alcohólicos Anónimos de Guatemala, la organización mundial más famosa. Ellos tienen una página en Facebook donde pueden encontrar más información y mandarles mensajes. 
También tienen ayuda por el WhatsApp al 50 14 30 79 o a su oficina central a los teléfonos 22 88 51 39 y al 22 54 65 65. Tengo entendido que tienen varios lugares o sedes en todo el país para ir reuniones y más información de centros de rehabilitación. También en línea encontré un grupo BBC de ayuda con los teléfonos 5571-9303 y 4103-4937. Ellos tienen muchos programas de ayuda psicológica y varias sedes en, de ayuda en toda la ciudad capital. Gracias a todos por escuchar y recuerden, los quiero sanos a todos, con cuidado, por favor, cuando beban. Les mando abrazos. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio de Se Vale, Podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Se Vale Podcast. Visita nuestra página web sevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastsevale.gt. Hasta la próxima. Y recuerde, no estás solo.